0: Ich bin Scholt Wilhelm.
1: Ich bin Antonia Raut. Das
0: ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Scholz, wir beide merken es ja in unserer Berichterstattung, seit etwas über einem Jahr sprechen wir eigentlich nur noch über die Corona-Krise. Mhm. Und das, obwohl der Klimawandel wohl die Katastrophe ist, die uns und vor allem die Generationen nach uns am
0: meisten beschäftigen dürfte. Auf jeden Fall. Und wie Österreich dieser Klimakatastrophe entgegnen möchte, dazu liegt jetzt ein Entwurf einer Gesetzesnovelle vor. Und man kann sagen, dieser Entwurf ist ziemlich ambitioniert. Österreich möchte bis 2040 klimaneutral werden.
1: Ob wir diese hohen Klimaziele auch tatsächlich erreichen können, darüber sprechen wir mit Nora Laufer vom Standard. Und sie erklärt uns auch, ob womöglich die türkis-grüne Koalition an diesen ambitionierten Klimazielen scheitern könnte. Nora, wie soll Österreich denn bis 2040 klimaneutral werden?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Die Richtung dafür muss jetzt auf jeden Fall die Novelle des Klimaschutzgesetzes vorgeben. Das reicht aber noch nicht aus. Also es braucht darüber hinaus auch Maßnahmen und die fehlen noch an vielen Stellen, weil das Gesetz alleine wird die Emissionen einfach nicht senken. Und wichtig wird jetzt vor allem auch sein, wie man in ganz problematischen Sektoren, in Österreich ist es der Verkehrsbereich, die Emissionen ganz schnell senken kann. Dort steigen sie nämlich seit Jahren an.
0: Jetzt gibt es aber diese Vorlage zu dieser Gesetzesnovelle. Wir warten ja schon seit dem Start von Türkis Grün auf eine Klimaschutznovelle. Wie groß wäre denn dieser Wurf?
2: Also wenn dieser vorliegende Entwurf, und das muss man auch sagen, das ist jetzt noch nicht das finale Gesetz, das mhm. kommt jetzt erst in die Abstimmung, wenn der tatsächlich so umgesetzt werden würde, dann hätte es durchaus was in sich. Also Da steht zum Beispiel drinnen, dass die Emissionen in Österreich bis 2030 im Vergleich zu heuer beinahe halbiert werden sollen. Mhm. Und danach wird der Reduktionspfad noch wesentlich steiler. Ziel ist es ja, dass Österreich bis 2040 klimaneutral ist. Und dieser Reduktionspfad soll auch in der Verfassung festgeschrieben werden. Das heißt, dort würde dann stehen, wie viele Emissionen in jedem einzelnen Sektor pro Jahr reduziert werden müssen. Mhm. Darüber hinaus gibt es noch einen verpflichtenden Klimacheck. Es gibt äh, die Möglichkeit, dass Bürgerinnen und Bürger beim mangelnden Klimaschutz leichter rechtliche Schritte einleiten können. Also insgesamt muss man sagen, ist das im europäischen Vergleich vor allem mit dem Ziel der Klimaneutralität bis
1: 2040 eine starke Ansage. Jetzt ist aber das Problem bei solchen Klimazielen, dass die zwar oft sehr ambitioniert formuliert werden, aber wenn sie nicht eingehalten werden, dann passiert halt irgendwie auch nichts. Wie will man das denn dieses Mal verhindern?
2: Ja, das ist wirklich leider traurige Realität, vor allem in Österreich. Dazu gibt es in diesem Entwurf tatsächlich verschiedene Mechanismen. Und die schauen so aus. Wird das Klimaziel zum ersten Mal, nachdem diese Novelle in Kraft tritt, sollte sie dann so kommen, mhm. verfehlt, dann werden Kompensationszahlungen fällig. Und das schaut so aus. Für jede Tonne, die in Österreich zu viel emittiert wurde, müssen Bund und Länder 100 Euro in einen Klimatopf einzahlen. Mhm. Das sind aber nur am Anfang 100 Euro. Ab 2022 soll dieser Betrag dann jährlich steigen. Die Kosten sind aufgeteilt. 60 Prozent soll der Bund übernehmen, 40 Prozent die Länder und mit diesem Geld sollen dann wiederum Klimaschutzmaßnahmen finanziert werden.
0: Kannst du uns nur eine Einschätzung geben, wie viel sind 100 Euro pro Tonne? Wie viel macht das aus in einem Jahr zum Beispiel?
2: Ja, also dazu gibt es in diesem Entwurf tatsächlich auch ein Beispiel. Und zwar würde jetzt Österreich im Jahr 2025 die Emissionshöchstmenge, also das, was wir emittieren dürfen, um eine Million Tonnen CO2-Äquivalent überschreiten müsste der Bund in dem Fall 84 Millionen Euro in einen Topf einzahlen und die Länder gemeinsam 56 Millionen
1: Euro. Nora, wenn man da jetzt schon davon ausgeht und auch damit rechnet, dass da um eine Million Tonnen mehr Emissionen ausgestoßen werden, heißt das, man rechnet am Anfang gar nicht wirklich damit, dass diese Ziele erreicht werden und geht eher davon aus, dass so eben quasi gezielt Geld für den Klimaschutz locker gemacht wird?
2: Also man hofft natürlich darauf, nehme ich an, dass die Ziele erreicht werden. Man muss sich aber einfach die Entwicklung in den vergangenen Jahren anschauen und die schaut einfach so aus, dass im EU-Vergleich die Emissionen seit 1990 zwar stark gesunken sind, in Österreich sind sie aber gestiegen. und Wir gehören zu den einzigen sechs Ländern in der EU, wo das so passiert ist. Das heißt, realistisch gesehen und wenn man die Vergangenheit anschaut, dann gab es eigentlich immer eine Zunahme. Das heißt, hier müssen Maßnahmen ganz, ganz schnell greifen und natürlich geht das auch nicht von einem Tag auf den nächsten. Das heißt, da wurde so eine Art Mechanismus eingebaut eben für den Fall der Fälle.
0: Okay, angenommen, es kommt tatsächlich zu diesen Zahlungen. Das ist ja sehr, sehr viel Geld und die Länder und der Bund werden da zur Kasse gebeten. Was passiert denn bis zu der Zahlung? Wie wird denn sichergestellt, dass die betroffenen Länder ihre Klimaschutzmaßnahmen gleich korrigieren?
2: Also vorweg vielleicht, aber da können wir gern später auch noch weiter drüber reden, so viel Geld ist das gar nicht. Also vor allem, wenn man sich auch anschaut, wie viel Geld da jetzt im Budget zum Beispiel für den Klimaschutz vorgesehen ist. Aber zurück zu deiner Frage... Hier soll es eine Art Sofortmechanismus einsetzen. Das heißt, wenn die Prognose schon zeigt, dass die Klimaziele wahrscheinlich verfehlt werden, dann muss die Regierung, die eben gerade an der Macht ist, gegensteuern. Das gibt es eigentlich jetzt auch schon im momentanen Klimaschutzgesetz, aber der Entwurf geht noch einen Schritt weiter. Das Problem ist nämlich, dass solche Klimabilanzen oft recht spät erst erstellt werden. Das heißt, nach eineinhalb Jahren, und das dauert dann natürlich, und so lang kann nicht einfach nichts gemacht werden, mhm. Deshalb kommt der wissenschaftliche Klimabeirat ins Spiel. Der ist geplant, der soll eingerichtet werden. Und dieser soll sich sofort Maßnahmen überlegen, wie quasi noch diese Emissionskurve gekratzt werden könnte. Und dann ist die Regierung am Zug, die Maßnahmen eben möglichst anhand
1: dieser wissenschaftlichen Empfehlungen durchzusetzen. Mhm. Ja, und angenommen, diese Maßnahmen reichen dann nicht aus oder werden nicht entsprechend umgesetzt. Was passiert denn dann? Das kann natürlich sein, zum Beispiel, wenn einerseits
2: missgeplant wurde oder dass der Regierung, die gerade im Amt ist, einfach nicht so wichtig ist. Dann setzt ein weiterer Mechanismus ein. Sollte sich also herausstellen, dass diese Maßnahmen nicht reichen, sieht der Entwurf vor, dass bestehende Steuern auf fossile Energieträger um jeweils 50 Prozent erhöht werden. Das ist aber quasi als letzte Maßnahme vorgesehen. Und die Erlöse sollen dann wieder in diesen vorhin schon erwähnten Klimatopf fließen und dieser soll wieder Klimaschutzmaßnahmen finanzieren.
0: Du hast vorher schon gesagt, so viel Geld wird da nicht zusammenkommen, aber trotzdem, wir reden ja von einigen Millionen Euro, die da erwartet werden oder für die jetzt zumindest vorgesorgt ist. Was geschieht denn mit diesem Geld?
2: So konkret wird es im Entwurf nicht. Da gibt es durchaus einige Ideen, wohin das laufen könnte. Also da haben sich Wissenschaftler Gedanken darüber gemacht, NGOs, Klimaschutzbewegungen, natürlich auch die Politik selbst. Das könnte zum Beispiel jene Mittel sein, die dann über einen Ökobonus rückverteilt werden. Damit können Klimaschutzmaßnahmen in der Stadt finanziert werden oder wo auch immer. Aber so konkret wird das Gesetz eben nicht. Mhm. Noch wichtiger an diesem Punkt ist zu erwähnen, es ist jetzt nicht wahnsinnig viel Geld, aber man muss sich auch anschauen, was passiert, wenn die Klimaziele in Österreich nicht erreicht werden. Dann muss nämlich die Republik Emissionszertifikate zukaufen und das ist wesentlich teurer. Das
1: sind nämlich Kosten, in Milliarden höher bis 2030. Mhm. Also eigentlich tut man sich einen Gefallen, indem man sich selbst so vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz billige Strafzahlungen in die eigene Kasse auferlegt, um dann quasi die richtig teuren Strafzahlungen zu vermeiden. Verstehe ich das jetzt richtig? Genau. Das wäre der Plan. <lacht> Nora, dann noch eine Frage zu diesen Maßnahmen, über die wir jetzt immer wieder gesprochen haben. Sei das heißt es jetzt in Bezug auf, falls die Ziele nicht erreicht werden oder generell, um die Ziele zu erreichen. Welche Maßnahmen sind da denn eigentlich konkret angedacht? Das habe ich noch nicht ganz durchschaut.
2: Es liegt vielleicht auch daran, dass im Entwurf relativ wenig dazu steht. <lacht> da hat sich das Klimaschutzministerium quasi selbst noch ein bisschen Freiraum gegeben. Und es das heißt drinnen, dass sechs Monate nach Inkrafttreten der Novelle dann ein Klimaschutzmaßnahmenplan für die kommenden Jahre vorgelegt werden soll. Im Grunde muss man aber auch sagen, ja, dieses Gesetz könnte natürlich noch wesentlich schärfer sein. Also es fehlen auch einige Punkte meiner Meinung nach. Dennoch gibt ein Gesetz einen Rahmen vor und die Maßnahmen sind eher die, die eigentlich schon angekündigt wurden, wie eben die Ökosteuerreform, auf die wir schon sehr lange warten.
0: Ja, also selbst wenn die konkreten Maßnahmen da und dort noch fehlen, aus Sicht des Klimaschutzes klingt diese Gesetzesnovelle durchaus vernünftig. Du betonst aber auch immer wieder, dass es immer noch verwässert oder in entscheidenden Punkten entschärft werden könnte. Erst kürzlich hast du einen Kommentar darüber geschrieben. Wie wahrscheinlich ist es denn,
2: Leider ist es durchaus wahrscheinlich, würde ich sagen. Man merkt auch jetzt schon, Also es liegt ja noch nicht einmal der fertige Entwurf vor, aber bereits jetzt gibt es sehr viel Gegenwind, vor allem seitens der Wirtschaftskammer. Deren Generalsekretär Karl-Heinz Kopf hat am Sonntag gesagt, der Entwurf sei, ich zitiere, eine ideologiegetriebene Bestrafungsfantasie. Das heißt, hier hört man schon sehr klar, da sind einige nicht zufrieden. Und in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass die Wirtschaftskammer dort doch sehr starken Einfluss bei solchen Verhandlungen hat. Das heißt, sie wird hier schon auch noch versuchen, das ein oder andere abzuändern. Und natürlich auch die ÖVP, also die Art und Weise, wie dieses Klimaschutzgesetz über Medien in Teilen an die Öffentlichkeit gebracht wurde, zeigt auch, dass es dort offenbar Unzufriedenheit, zumindest mit Teilen des Gesetzes gibt. Mhm. Hinzu kommt dann auch noch als letzter Punkt, die Bundesländer, mit denen wird ja auch noch verhandelt, die würden durch diesen Entwurf deutlich stärker in die Pflicht genommen werden und werden wahrscheinlich auch noch ein Wort
1: mitreden. Man muss jetzt aber sagen, für die Grünen ist diese Klimaschutzgesetzesnovelle einfach das entscheidende Projekt, das sie in ihrer Regierungszeit umsetzen wollen. Wohl auch deshalb haben sich die Grünen bei den ganzen ÖVP-Skandalen in den vergangenen Monaten doch oft zurückgehalten. Was passiert denn jetzt, wenn die ÖVP hier nichts mitziehen sollte? Was hält die Grünen dann eigentlich noch in dieser Koalition? Ja,
2: das ist eine sehr gute Frage. Immerhin wurden die Grünen für den Klimaschutz gewählt. Ich gehe mhm. davon aus, dass sie sich jetzt mit voller Kraft in die Verhandlungen reinlegen werden. Die ÖVP wird aber sicher auch ein paar Zugeständnisse einfordern. Da gibt es auch schon noch Manövriermasse in diesem Entwurf. Insgesamt heißt es offiziell bei den Grünen immer wieder, es gebe keine rote Linie. Hinter vorgehaltener Hand hört man aber schon immer wieder, dass es zum Beispiel die CO2-Bepreisung ist, dass die einfach ausgemacht ist und kommen muss.
0: Mhm.
2: Das Klimaschutzgesetz wird wahrscheinlich eine nächste solche rote Linie sein. Es wird kommen in der einen oder anderen Form, aber da werden sich die Grünen wahrscheinlich in den Verhandlungen jetzt noch ordentlich ins Zeug legen müssen.
0: Hältst du es für realistisch, dass diese Koalition eben an diesem Klimaschutzgesetz scheitern könnte, wenn dieses Gesetz nicht kommt?
2: Das ist natürlich immer auch eine Frage der Alternativen. Die Grüne Partei ist natürlich, da steckt mehr Klimaideologie dahinter. Das heißt, das ist auch vielen wirklich tatsächlich ein Anliegen, dass hier etwas weitergeht. Und sollten die Grünen jetzt die Koalition sprengen, ist die Frage, wer kommt danach? Wird es dann eine Regierung mit der FPÖ sein oder mit der SPÖ? Und was passiert dann im Klimaschutz? Mhm. Das heißt, ich denke, der Weg wird hier eher
1: sein, zu versuchen, möglichst viel herauszuholen, vor allem auch, weil die ÖVP gerade intern geschwächt ist. Gehen wir mal davon aus, dass ÖVP und Grüne sich einigen können, dass sie diese Gesetzesnovelle auf den Weg bringen. Woran könnte die denn dann noch scheitern? Gibt es sonst noch Dinge, die ihr im Weg stehen?
2: Also auf jeden Fall die Bundesländer, die sind ja in den Verhandlungen auch mit dabei. Mhm. Das heißt, die werden sicher eben, wie schon erwähnt, ein bisschen was beizutragen haben. Und ein Teil dieses Entwurfs sieht auch vor, dass einige Punkte in den Verfassungsrang gehoben werden. Und dafür ist eine Zweidrittelmehrheit im Parlament notwendig. Das heißt, da brauchen ÖVP und Grüne zumindest einen Teil der Opposition auf ihrer Seite.
0: Wie realistisch ist es denn, dass eine Zweidrittelmehrheit im Parlament zustande kommt?
2: Das ist noch nicht ganz abzusehen. Die NEOS haben in der Vergangenheit recht viel Klimaschutzambitionen gezeigt, auf Bundesebene auch Teile der SPÖ. Ob sie dann wirklich mitstimmen werden, zu diesem Entwurf ist noch nicht klar. Sie haben bereits am Sonntag auch schon sehr viel Kritik an dem Entwurf geübt. Hinzu kommt, dass in der Vergangenheit die Opposition beklagt hat, dass sie nicht genug eingebunden werden würde in Klimapolitik. Das hat man zum Beispiel beim Thema Volksbegehren gesehen.
1: Was kritisiert die Opposition denn konkret an dem Gesetzesentwurf?
2: Ja, da kam sehr heftige Kritik am Sonntag. Die SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr hat zum Beispiel gesagt, das seien automatische Massensteuererhöhungen mhm. und vermisst die soziale Komponente. Wenig verwunderlich ist die FPÖ sowieso gegen diesen Entwurf und sagt, das sei grüne Enteignungspolitik ah ja. und auch den NEOS geht die Art und Weise ein bisschen zu weit. Die beziehen sich auch wieder nur auf diesen quasi Notfallsmechanismus und sagen, dass eine CO2-Strafsteuer, sondern nennen sie es zumindest,
1: überhaupt keinen Lenkungseffekt hätte. Mhm. Aber wäre das denn wirklich so? dass hier die Steuererhöhungen sozial unfair die Menschen alle gleich treffen würden? Oder gibt es da sowas wie soziale Auffangmechanismen?
2: Das fehlt tatsächlich noch im Entwurf. Also sollte eben dieser als Ultima Ratio dieser Mechanismus in Kraft treten, ist nicht klar, ob dieser irgendwie sozial abgefiedert werden würde. Das ist meiner Meinung nach auch ein wichtiger Punkt, der jetzt im Rahmen der ökosozialen Steuerreform diskutiert werden muss. Aber auch hier fehlen noch Ergebnisse.
0: Du hast eingangs auch schon erwähnt, dass die Wirtschaftskammer noch ein Wörtchen mitzureden haben wird. Und tatsächlich ist ja eines der häufigsten Argumente gegen den Klimaschutz eben oft, dass Klimaschutz ein Wirtschaftskiller ist. Ist das wirklich so? Also ich denke zum Beispiel, wenn man den Plänen der EU und jenen des US-Präsidenten Joe Biden zuhört, sollen ja im Gegenteil sehr viele neue Jobs und wirtschaftliche Möglichkeiten eben durch den Klimaschutz entstehen.
2: Ja, das wird gern als Argument herangezogen, aber es tut sich etwas im Klimaschutz und das ist meiner Meinung nach auch gut so und natürlich werden manche Jobs wegfallen durch Klimaschutzmaßnahmen, es werden aber auch neue Jobs entstehen, es werden ganz neue Berufsfelder entstehen, da ist es natürlich wichtig, dass man dann Begleitmaßnahmen schafft, also man kann zum Beispiel sagen, man baut Photovoltaikanlagen auf eine Million Dächer, aber wenn es die ausgebildeten Fachkräfte dafür nicht gibt, wenn die nicht ein- oder umgeschult werden, dann wird es sich nicht ausgehen. Aber insgesamt kann Klimaschutz absolut wirtschaftsbelebend sein, wenn das jetzt auch genützt wird. Dieser EU-Aufbaufonds wäre hier wichtig, hier könnte man sehr viel vorantreiben.
0: Aber ich höre schon heraus, da steht ein riesiger Transformationsprozess uns bevor. Also man denkt ja zum Beispiel an die Autobranche, die jetzt alles umstellen muss oder alles umstellen will von Verbrennermotoren auf Elektroantriebe. Das heißt, da wird auch das Arbeitsmarktservice und diese ganzen Behörden und Ministerien beschäftigt sein, die sich eben um die Umstrukturierung unserer Arbeitswelt kümmern.
2: Auf jeden Fall, das muss ein Prozess sein, der ineinander greift. Also das wird auch nicht nur Aufgabe des Klimaschutzministeriums sein. Da wird genauso eben das Wirtschaftsministerium, das Finanzministerium, das Arbeitsministerium mit an Bord sein müssen, weil wir da wirklich von einer riesigen Transformation sprechen. Also um noch einmal das vielleicht vor Augen zu halten, mhm. seit 1990 sind die Emissionen in Österreich gestiegen, in einem geringen Prozentbereich, aber dennoch gestiegen. Und von heute bis 2030 sollen sie halbiert werden. Das heißt, das ist ein wirklich steiler Pfad und da müssen wirklich alle Bereiche mitwirken.
1: Ja, wie und in welcher Form dieser konkrete Gesetzesbeschluss, über den wir jetzt eben gesprochen haben, zustande kommen wird, das werden wir uns sowieso noch ansehen müssen. Aber wie schätzt du denn generell die Erfolgsaussichten Österreichs in Sachen Klimaschutz ein? Wird Österreich es wirklich schaffen, bis 2040 klimaneutral zu sein?
2: Wenn jetzt Maßnahmen folgen, die genauso scharf sind wie dieser Entwurf des Klimaschutzgesetzes, dann kann das auf jeden Fall gelingen. Wenn Österreich weitermacht wie die vergangenen Jahrzehnte, dann sehe ich da schwarz. Dann glaube ich nicht, dass sich das ausgehen wird. Wenn Österreich das bis 2040 schafft, dann wäre das wirklich fantastisch. Wir haben aber auf jeden Fall noch einen weiten Weg vor uns.
1: Ja, und wie der genau aussieht und welche Hindernisse uns da auch noch erwarten könnten, darüber wirst du natürlich weiter berichten Vielen Dank für diese Einblicke, Nora Laufer. Gerne. Wir sind gleich zurück.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen auf Abo der Standard AT. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der Fahrplan für den sogenannten grünen Pass steht. Ab Mitte Mai soll er für Geimpfte, Getestete und Genesene als Eintrittskarte für eine ganze Reihe an Aktivitäten gelten. Starten soll der Einsatz des grünen Passes schon mit den Öffnungsschritten ab 19. Mai.
1: Ja, dann ist der Pass zwar noch nicht mehr als ein Nachweis für die Impfung, den negativen Test oder eben eine überstandene Infektion. Bald darauf soll es dann zumindest einen QR-Code geben und dann heißt es warten auf die europäische Lösung.
0: Zweitens, die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl belehrt sich zum 35. Mal. Die Folgen des Unfalls im Kraftwerk, das damals in der Sowjetunion lag, sind bis heute spürbar.
1: Zehntausende Menschen wurden ja damals umgesiedelt. Noch immer ist die nähere Umgebung des Atomkraftwerks Sperrgebiet. Über die genaue Zahl der Todesopfer wird bis heute diskutiert. Auch in Österreich ergeben Messungen, dass die Böden von dem Unglück noch immer radioaktiv verseucht
0: sind. Und drittens, der große Abräumer bei den Oscars in der Nacht auf Montag war Nomadland. Regisseurin Chloe Zhao ist erst die zweite Frau in der 90-jährigen Geschichte des Filmpreises, die mit dem Regie-Oscar geehrt wurde. Nomadland erzählt von einer Frau, die aus wirtschaftlicher Not mit wenigen Habseligkeiten in ihrem Van durch die USA zieht.
1: Frances McDormand wurde für ihre Rolle in dem Film auch als beste Hauptdarstellerin geehrt. Der Preis für den besten Hauptdarsteller ging an Anthony Hopkins für seine Rolle im demenzdrama der The Father. Verliehen wurden die Oscars diesmal in einer wegen Corona sehr abgespeckten Variante. Die große Gala, wie in anderen Jahren üblich, viel heuer aus.
0: Ich kann es immer noch nicht glauben, dass erst die zweite Frau überhaupt einen Regie-Oscar bekommen hat. Ja, wirklich
1: unglaublich. Aber den Film werde ich mir bestimmt anschauen.
0: Werde ich mir auch anschauen, auf alle Fälle. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen erhalten Sie wie immer auf der standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
1: Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf apro.derstandard.at. Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, freuen wir uns immer über eine nette Rezension. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns gern an podcast.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Ich bin
0: Jolt Wilhelm.
1: Baba und bis zum nächsten Mal.